0: 뽀얀거탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀얀거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2018년 5월 31일 뽀얀거탑 153화에서 방송되었습니다. 건강검진 항목에 대해 분석해보고 건강검진으로 인한 방사선 노출의 위험성에 대해 이야기 나눕니다. 뽀얀거탑의 사연을 보내주세요. 건강상담 해드립니다. 타워골뱅이
1: sbs.co.kr 이분은 나이가 마흔에 가까워지니 회사에서 기존 일반 검진이 아닌 종합검진을 받으라고 해서 2년마다 종합검진을 받고 있습니다. 아, 그런데 인터넷에 그 비전문가들이 올린 글이 난무해서 어, 그 건강검진 관련해서 정확한 정보를 얻기가 너무 어렵습니다. 예를 들어 어떤 항목은 어떤 질병이 있는 사람 혹은 의심 가는 사람은 꼭 받아 봐라 내지는 이 항목은 솔직히 크게 중요하지 않으니 그냥 다른 것을 선택하고 이거는 좀 빼도 괜찮다라는 식의 그런 충고들 말이죠. 어. 또 어디서 들었는데 미국 같은 나라는 피검사도 제대로 안 하는데 한국이 유독 건강검진을 너무 과하게 한다는 이야기도 있었습니다. 건강검진 관련해서 여러 어, 얘기 좀 궁금하다고 하셨습니다. 우리 신 교수님 전문분야 아닌가요? 맞습니다. 어떻게 이렇게 딱 알고 또 질문을 보내오셨는지요.
0: 언제 한번 건강검진 특집을 해야 될것 같아요. 네. 금년에 국가 무료검진 그 가이드라인도 좀 바뀌어가지고요. 음. 뭐그 검사 지표들이나 그 간격이나 이런 것들이 좀 체계가 바뀌었고요. 특히나 우리나라는 과도하게 건강검진을 많이 하는 나라가 맞죠. 맞아요. 예. 아, 네. 네. 왜냐면은 하 사실 미국에 비했을 때 의료비가 매우 저렴하고 음. 의료기관끼리 서로 어, 경쟁구도로 가기 맞죠? 때문에 네. 엄청나게 많은 CT, MRI, 패시티 음. 이런 것들을 도입을 해서 도입을 하면 그걸 많이 굴려야지 수익을 낼수 있는 구조잖아요. <웃음> 굴려야죠. 네. <웃음> 그러기 위해서 건강검진센터가 많이 박리다매로 사용이 되고 있어서 음. 그런 여러 가지 검사들이 많이 노출이 돼 있는데 음. 어 이분 같은 경우에는 사실 제가 뭘콕 집어갖고 첨부 파일을 주셨는데 MR에 뭘 찍으세요? 또는 초음파 뭘 찍으세요? 할 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 그분의 특성에 맞는 검사를 권고해드릴 수가 있는데 음. 우선 연령은 거의 40이 돼간다고 하시기 때문에 네. 뭐, 종합검진을 할 수는 있을 것 같다는 생각이 들긴 하지만 음. 이분의 가족력이나 아니면 평소의 생활습관이나 아니면 여러 가지 불편한 증상들 음. 그런 것들을 보고서는 권고를 해드릴 수가 있는 거죠. 예를 들어서 저 같은 경우에는 어, 옛날에 뭐, 출산으로 인해가지고, 뭐, 액기 무겁게 들다가 디스크가 생겼어요. 그러면은, 뭐, 허리가 통증이 평소에 있어요. 그러면 척추 쪽에 검사를 권고해 드릴 수가 있겠죠. 음. 어, 나는 평소에 뭐, 이렇게 가슴에 몽울이 잡히는 것 같고, 이게 뭔지 좀 검사를 해보고 싶어요. 그러면 뭐, 그거에 관련된 검사를 해 드릴 수가 있겠죠. 사람마다 나는 어떤 가족력에 있어서 우리 부모님 무슨 암에 걸리셨었어요. 이러면 그거에 관련된 검사를 또 추가를 할 수가 있고 그렇기 때문에 권고되는 검사 종류가 달라질 수밖에 없거든요. 음. 그래서 뭐딱집어갖고 얘기할 수는 없겠지만 일반적인 말씀을 드리면 옵션으로 보통 건강검진에서 선택을 하게 되어 있는 거는 초음파 CT MRI입니다.
1: 네. 음.
0: 거기에 뭐 각각의 그 검사에 따라서 보는 장기들이나 기관이 다르기 때문에 잘 판단을 하셔야 되는데요. 우선은 초음파나 MRI는 방사선에 노출은 없어요. 아, 그래요. 음. 예, 그래서 방사선이 우려가 되시는 분들한테는 초음파나 MRI가 낫겠죠. 음. MRI나 음. CT는 방사선이 있다는 단점은 있지만 음. 초음파보다 더 정확한 검사라는 장점은 있습니다. 네. 보통은 처음에 복부 초음파를 하거나 그랬을 때어 여기서 이상이 있는 경우에 정밀 검사로 CT나 MRI 찍으세요 하는 경우가 있거든요. 그렇군요. 그래서 단계를 한번 더 거쳐야 되는 단점이 있긴 하지만 음. 뭔가 선별 검사라서 간단하게 본다는 장점은 있기 때문에. 네. 그런 것들을 본인이 같이 판단을 하셔야 되고요.
1: 신 예. 교수님 그 말씀 중에 죄송한데 그 음. 저설량 폐시티 음. 이제 흡연하시는 분들 많이 찍으시던데 그렇죠. 거기서 저설량이라 하면 일반 시티보다는 좀그 방사선 노출이 적은 건가요? 좀 적은 예. 아.
0: 그도주에 대해서 방사선에 대해서 조금 이따가 말씀을 드릴 건데요. 어, 이번에 할튼 안에 암검진 가이드라인 중에서 원래 예전에는 5대암이었거든요. 었근데 7대암으로 늘어났잖아요. 음. 그러면서 추가됐던 게 그런 흡연력이 있는 사람들, 뭐 폐암의 가족력 있는 사람들은 저설량 패시티를 찍어라가 하나가 추가됐고 그다음에 또 추가 하나는 게 갑상선 암에 대한 거거든요. 그래서 그렇게 7개의 7대암이 되긴 했는데요. 그래서 그 방사선의 그 노출량에 대해서 좀 말씀을 드리려고 해요. 사실 아까 다시 돌아가서 초음파는 그렇고 MRI나 MRA는 방사선 노출은 없긴 한데요. 이제 조용제가 들어갑니다. 네. 조용제의 부작용도 가능성이 있기 때문에 음. 본인이 그런 알러지 체질이 있는지 여부에 따라서 이런 것들도 신중하게 봐야 될것 같고요. 시 음. t 를 찍을 때도 조용제를 쓰는 시티가 있고 아닌 시티가 있는데 그건 장기별로 보는 것에 따라 다르기 때문에 네. 그는 케이스 바이 케이스라는 얘기를 드리겠고요. 하여튼 우리가 이 건강검진을 많이 하기 때문에 생기는 이슈 중에 하나가 방사선 노출이죠. 음. 보통은 우리 혹시 방사선
1: 노출 그 우리 뒤에 얘기할 방사능 음. 침대랑 연결시키려고 더 이렇게 좀더 중점적으로 말씀해 주시고 계신 건 아니죠. 맞추고 있습니다. 아. <웃음> 네. 맥락저널리즘. <웃음> 맥락저널리즘. 맥락저널리즘. <웃음> 아, 예. 저 질문이 있는데요. 저도 네. 건강에 되게 관심이 많아요. 네. 이 종합검진을 저희도 이제 회사에서 막꼭 받으라고 해서 막 억지로 받기도 하는데 이거를 우리가 이제 그런 앞으로 암보험도 들고 이런 거는 나중에 그런 무거운 무서운 병이 걸렸을 때 미리 이제 예방하고 그러려고 검진을 받잖아요. 그럼 검진을 열심히 받으면 그런 암 같은 걸 100% 다 미리 예방할 수 있나요?
0: 아닙니다. 우선은 검진이라는 거는 사람들이 오해를 많이 하고 있긴 한데요. 내가 검진을 받아고 깨끗하다라 뭐 특별한 이상이 없다 그러면 아, 나는 건강하구나라고 착각할 수가 있어요.
1: 당연히 그렇겠죠. 어, 예,
0: 근데 건강검진의 항목이라는 것 자체가 조건이 있습니다. 조기 진단이 돼야 된다. 그러니까 증상이 없을 때 조기 진단이 돼야 된다. 음. 우선은 그리고 진단을 했으면 뭐예요? 치료가 가능해야지 진단하는 게 의미가 있잖아요. 그렇죠. 조기 진단이. 그렇기 때문에 조기 진단했을 때 치료가 가능한 질병이어야 되는 거죠.
1: 음. 음.
0: 그리고 어, 어느 어 정도의 뭐 사회적 비용이나 그런 거 검사를 했을 때 그런 것들이 효과가 있다고 라 판단되는 그런 항목들이 주로 국가검진이나 종합검진에서 우선순위에 잡히긴 하거든요. 예를 들어서 위암 같은 건 증상 없는데 내시경 하면 조기에 발견하고 수술하면 은 빨리 완치가 될수 있는 음. 부분이죠. 그리고 유방 같은 경우도 우리가 증상이 없었는데 빨리 발견해서 수술이나 뭐 시술할 수가 있기 때문에 그런
1: 것들은 득이 된다는 거죠. 예방보다는 조기 발견? 예, 예. 질환의 조기 발견 정도더터 맞는 근데 얘기겠네요. 모든
0: 질환이 다 조기 발견했을 때 조기 치료가 가능하냐 그런 건 아닙니다. 안 되는 것도 예. 있어요? 그리고 검사로서 빨리 디텍션이 안 되는 검사도 있거든요. 예를 오. 들어서 어, 뭐 육아종 이런 것들은 흔한 암은 아니거든요. 곤육종 아. 이런 것도 흔한 암 아닌데 우리 종합 검진 항목에서 그런 걸 보는 항목이 있느냐? 검진의그
1: 그물에서 빠져나가는 예. 예, 걸러도 빠져나가는 그 질환이 있을 수있요 의학적 있습니까? 검사가 아닌데
0: 그걸 어. 다 검진에 넣을 수는 없거든요. 그리고 그런 질환들은 흔하지도 않아요. 음. 그래서 검사를 그렇게 모든 사람이 했을 때 얼마나 혜택이 있겠느냐? 음. 그것이 과연 득보다 실이겠느냐, 실보다 득이겠느냐 이런 걸 음. 판단했을 때 검진 항목에서 제외가 되는 거죠. 음. 그래서 이런 것들이 모든 걸다 전체적으로 스크린 할수 없기 때문에. 사실은 음. 건강검진을 했다고 해서 나는 건강하다라고 얘기할 수는 없지만 음. 그래도 흔하게 발생할 수 있는 만성질환이나 음. 그런 조기 발견했을 때 치료가 되는 암이나 음. 이런 것들에 대해서는 어느 정도의 덕이 있다는 어, 거죠.
1: 그렇구나. 그럼 그럼
0: 방사능 얘기로 다시 돌아가 볼까요 예. 그래서 우리가 사실 우리 생활환경에서도 방사능이 있잖아요. 노출이 되고 있는데요. 네, 네. 이게 얼마나 건강을 위해 하느냐 그 기준이라는 게 있죠. 음. 그러면서 우리가 그냥 일반적으로 생활하면서 1년간 피폭되는 국민들의 방사능 양은 우리가 미리 시벌트라는 단위를 쓰는데 3.6 정도라고 해요. 근데 종합검진을 받게 되면 적어도 뭐 CT를 하나 찍게 되거나 그러면 엑스레이를 여러 장 찍게 되거나 그렇게 되면서 하는 게 2.5 정도의 방사능이라고 하고요. 음. 최대로 뭐 건강검진에서 나는 패 c t 부터 해가지고 무슨 CT까지 여러 개를 장하게 찍는다 그랬을 때 최대 노출이 15 정도까지도 올라간다고 하는 거죠. 그래서 우리가 무작정 정밀검사를 하는 게 과연 옳겠느냐에 대해서는 해당 주치랑 상의를 한 다음에 진행을 하시는 게 좋고요. 음. 무조건 비싼 종합검진이라고 해서 절대 좋은 건 아니다라는 걸 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그래서 이런 것들에 대해서도 사실 입장 차이가 있긴 했어요. 그래서 뭐 서울의료원에서 그런 것들을 연구하고서는 발표했을 때 흉부시티나 대장조영수 이런 것들이 8 m 리 c 퍼트 정도 되는 방사선 노출량이 있으니까 음. 필요한 사람한테 꼭 선별적으로 해야 된다. 음. 예를 들어서 우리가 위 내시경을 할 수도 있고요. 그 위조영술을 할 수도 있거든요. 대장도 내시경을 할수 있고 대장조영술을 할 수가 있는데 요즘에는 내시경을 권고하지 조영술을 권고하지는 않거든요.
1: 방사능 때문인가요?
0: 그런 것도 있고 조영술을 했을 때 이상소견이 있다. 예를 들어서 뭐 용종이 있다. 뭔가 이상 소견이 있으면 다시 내시경을 해야 됩니다. 음. 그렇구나. 래서두 아. 번의 번거로운 절차가 있기 때문에 음. 원에 그리고 우리는 내시경 같은 거는 대중화되어 있잖아요. 뭐 비용이 그렇게 고가도 아니고. 음. 그러면서 처음부터 내시경을 하는 게 차라리 그러네요. 어, 음. 종합 검진에서는 권고가 되고 있는 거고 음. 이런 식으로 해서 내가 검사하는 것들에 CT가 몇 개, 엑스레이 몇개 이런 것들을 합하다 보면은 어느 정도 방사선 노출량이 나오긴 하거든요. 그래서 그런 것들에 예민하신 분들은 조금 그런 것들을 고려하실 수는 있고요. 한편으로는 또 대견 이견이 있습니다. 뭐 영상의학과 쪽에서는 우리가 100mSv 이상 노출됐을 때는 암 발생에 대한 그 이하에서는 암 발생이 있느냐 아니면 우리 몸이 얼마나 위하느냐 이런 것들에 대한 개연성이 없기 때문에 음. 뭐 노출된다고 해서 크게 건강에 위하하지 않다면 은 음. 검사를 진행할 수도 있다라는 음. 의료진의 의견도 있기 때문에 이것도 사실 의사들 사이에서도 의견좀 분분한 면이 있겠죠 음. oh, 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 oh